0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast. Ich bin der Harald aus Wien-West. Ich bin der Markus aus Wien-Süd. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen, wie Kickstarter ein
1: Segen für Rollenspielverlage ist, außer wenn es zum Fluch wird, und warum man mit dem fet system die besten Geschichten erzählen kann oder auch daran scheitert.
0: Hast du den Artikel über Chaosium gelesen vom Geek and Sundry? Leider nein. Okay, ich erkläre dir kurz, worum es geht. Sie erklären, wie es äh, geschehen konnte, dass äh, Chaosium, also der Verlag, der hinter Cthulhu, RuneQuest und so weiter steht, ein altes Haus in, in, in dieser Szene, durch ihre erfolgreichen Kickstarter beinahe in den Ruin geschlittert ist. Moment, es war ein erfolgreicher Kickstarter und der hat es in den Ruin getrieben? Genau, also sie haben zwei Kickstarter gemacht, einer für Horror on the Orient Express, einer für die siebte Edition von Cthulhu, insgesamt äh, gut 700.000 Dollar eingenommen. Und ab dann ist es nur mehr Bach abgegangen, weil sie sich einfach furchtbar verkalkuliert hatten und sie am Schluss ähm, so angeblich nur noch 10.000 Dollar am Konto hatten. Als dann der alte Geschäftsführer zurückkehren musste, Greg Stafford, und dann die ganze Bude verkauft hat an einen Lizenznehmer, nämlich Moon Design, ziemlich... Arge Geschichte. Ich kann nicht sagen, dass ich verwundert bin. Aber irgendwelche Details, was genau passiert ist? Weil ich meine, es geht doch schließlich um ein Buch,
1: etwas, was Carosium ja. seit was 30 Jahren macht.
0: Ja gut, in Horror on the Orient Express ging es um äh, eine Box. Und von wegen gut seit 30 Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, hat Carosium fast nichts Gescheites mehr auf den Markt gebracht. Das hat mich ja auch dazu veranlasst, beide Kickstarter nicht zu unterstützen, weil ich den Leuten nicht vertraut habe komisch. Und ja, sie haben den Klassiker gemacht. Sie haben einfach nicht kalkuliert und sie haben irgendwie für 10 Dollar Shipping das Zeug angeboten und zum Teil hat sie 130 gekostet. Das kann nicht funktionieren.
1: Also ich gebe zu, da würde ich jetzt wirklich gerne als Ersatzergebnis so ein internes Tagebuch sehen, was sie getan haben, warum sie es getan haben und wie sie es getan haben, weil das, was du beschreibst, nach klassischen Anfängerfehlern. Und zwar jetzt nicht mal
0: von Kickstarter-Kampagnen, sondern von Leuten, die noch nie ein Produkt geschickt haben. Ja, es ist, es ist wirklich schockierend. Also ich glaube wirklich, dass sie ihr Geschäft gemacht haben in den 80er, 90er Jahren und in dem Rahmen und, und als das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, haben sie es auch gut gemacht. Äh, nur dann haben sie jahrelang quasi nur mit die Lizenz verwaltet und, und billige Fanprodukte auf den Markt äh, gebracht und uns vertröstet, wann endlich Pulp Cthulhu rauskommt und es ist nie rausgekommen. Und dann haben sie halt gesehen, oh, es gibt jetzt dieses Kickstarter und Leute sind erfolgreich damit und wow, das machen wir jetzt auch. Ich weiß nicht, ob du damals die, die Kickstarter-Page angeschaut hast, also, da war auch nichts drauf. ja. Mhm. Da waren drei, vier Sätze drauf und wir machen das jetzt und unterstützt uns. Und weil sie halt noch diesen alten Nimbus, boah, wir sind ein und die Kampagne ist gut, ich habe sie gespielt, ich habe sie geleitet, sie war großartig. Natürlich wollten da alle mit, nur es kommt halt, man muss dann halt auch liefern. In dieser ganzen Diskussion rund um Kickstarter und die großen Verlage und wie gehen sie damit um, ist das ein sehr, sehr unrühmliches Kapitel. Man muss sagen, Riesenrespekt vor Moondesign, die dann reingegangen sind und offenbar 100.000 Dollar aus ihrer eigenen Tasche gezahlt haben, um diesen Scheiß noch zu den Fans zu kriegen. Um das Ding endlich nach zwei beziehungsweise drei Jahren zu shippen und letztlich Karosium vor dem Ruin zu retten. Stellt sich die
1: Frage, ob es in dem Fall Sinn macht, Karosium vor dem Ruin zu retten?
0: Okay, das ist wirklich eine, eine wirklich große Frage. Es, ich würde auch wundern, was dann mit der Lizenz passiert wäre, für Cthulhu insbesondere, sie machen ja auch andere Dinge. Die Lizenz hat sie über Wasser gehalten über die ganzen Jahre. Im Gegensatz dazu, um die positive Note reinzubringen, gibt es ja
1: auch viele Kickstarter rund um Rollenspielprojekte, die durchaus erfolgreich laufen. Ich glaube, Kickstarter ist schon auch so eine Meta-Beobachtung über Projektmanagement-Skills. Ähm, bei Rollenspielen sieht man das halt insofern nicht so klar, weil es halt weniger Projekte gibt. Aber wenn man die ganzen Computerspielprojekte verfolgt, die auf Kickstarter landen, kriegt man recht bald mit, dass ein großer Name noch nichts darüber aussagt, ob jemand gut ein Projekt auf den Boden bringen kann oder nicht. Ähm, Im Gegenteil, oft steht der gute Name für sehr chaotisch ablaufende, nicht sehr organisierte Projekte, wo halt einfach im Hintergrund der Geldgeber genug drüber gefatscht hat, dass das Produkt dann trotzdem rauskam. Und Kickstarter macht das halt wie sichtbarer.
0: Es ist sicher auch kein Zufall, dass die guten Kickstarter-Projekte wirklich sehr, sehr viel schon beim Launch über ihre Logistik reinschreiben und sagen, schau, das ist unser Plan. Diese Leute haben wir dafür angestellt. Das ist unser, unser Shipping-Partner. Wir haben jemanden in Europa, der euch das zustellt und das kostet so und so viel Geld, weil deswegen und aus jedem Grund. Es ist halt tatsächlich so schön, das ist als Kreativplattform. Eine gute Idee reicht nicht.
1: Es ist ja gerade Shipping und, und Production von physischen Dingen ist eine Sache, selbst wenn du alles aligned hast, damit du behaupten kannst, dein Produkt auf den Markt zu bringen, kann noch immer unglaublich viel schief gehen. Aber wenn du noch nicht mal genau weißt, was die Zahlen und Parameter sind, die du bedienen musst, um das überhaupt machen zu können, dann wird sehr viel schief gehen.
0: Aber reden wir über das Rollenspielen. Reden wir darüber, was beim Rollenspielen als schief gehen kann. <lacht> ja, ich habe da so eine Geschichte, ja. Wir fangen nochmal an mit Cthulhu, ich kann nicht anders. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich muss über Cthulhu sprechen. Du meinst, das ist kein Cthulhu-Podcast? Äh, nein. Also es wird, ja, sorry, es wird immer ein bisschen eines sein, aber nein. Ich werde einfach mit Fate dagegen halten. Ja, das passt doppelt gut, weil es geht um einen Übergang. Es geht um den Übergang von Cthulhu zu Fate. Wir haben ja mit meiner Gruppe ungefähr sechs Jahre lang durchgehend Kotulu gespielt. Mit kurzen Pausen, eine Kampagne nach der anderen, knallhart, einigermaßen regelmäßig. Und mit viel Freude, und das ist eine super eingespielte Truppe und, und tolle Mitspielerinnen und Mitspieler. Und dann haben wir Berge des Wahnsinns gespielt und dann hat es einfach mal gereicht. Dann war es genug, dann war ich ausgebrannt und die Gruppe hat auch gesagt, gut, machen wir mal was anderes. Da war dieses Fate Fate Core, was mich sehr fasziniert hat, und wir waren so motiviert, dass wir gesagt haben, gut, jetzt machen wir das ganz anders, jetzt machen wir gleich unsere eigene Welt miteinander, dann machen wir dazu unsere eigenen Charaktere natürlich und dann machen wir unsere eigene Kampagne, da haben wir so ein einen, einen Prison Planet Szenario, ähm, Science fiction esque zumindest, uns ausgedacht. Die wichtigsten Antagonisten, Protagonisten, Orte definiert mit all ihren Aspekten, wie es im Fate Core Buch drin steht. Und dann haben wir drei Sessions gespielt und was aus. Und wir haben gemerkt, das Ding funktioniert nicht. Es kommt nicht zum Laufen, wir kommen nicht ins Spielen. Es kommen ständig Fragen, Fragezeichen hoch, was die Regeln betrifft. Und äh, mir als Spiel Spielleiter ist schlichtweg einfach nicht eingefallen, wie ich... Das Ding hochkrieg, wie ich mehr Dynamik reinbringe, wie Plot entstehen kann. Es hat sich irgendwie um sich selber gedreht und ist dann verpufft. Und dann haben wir gemerkt, gut, Stopp. Vielleicht war ich generell ausgebrannt. Ich glaube, aber es war tatsächlich eher die Geschichte, wenn du sechs Jahre lang Codulus spielst, du hast auch hin und wieder mal ein anderes System natürlich oder ein One-Shot. Und dann sagst du, wir machen alles neu, wir machen jetzt Fade und erwartest, dass das einfach so funktioniert. Wahrscheinlich war das illusorisch. Aber du hast ja viel mehr Erfahrung mit Fate als ich. Wie siehst du das?
1: Also ich, ich sehe da auf jeden Fall zwei Sachen, die zum Tragen kommen. Das eine ist, Fate an sich hat mich selbst auch stark dazu gebracht, mehr darüber nachzudenken, vor allem aus der Spielleiterperspektive, wie du Geschichten strukturierst und an die Spieler bringst. Weil ganz viele Geschichten, die du in klassischen Rollenspielen erzählst, halt der Spielleiter beschreibt was, der Spieler reagiert drauf und dann geht es weiter. Und irgendwann kommst du dann immer zu diesem Punkt, wo klassische Regelmodelle greifen. Da hast du dann einen Kampf dazwischen oder mal ein paar Würfelwürfe, weil du eine Wand draufklettern musst und so weiter. Das Die Dynamik daraus ist, dass du in den meisten Fällen, wenn du ein halbwegs gut gepästes Abenteuer hast, an einem Spieleabend mit drei, vier Stunden ähm, selten in die Verlegenheit kommst, dass die Geschichte wirklich zu einem Stopp kommt. Und selbst wenn das passiert, dann ist es halt nach drei Stunden vorbei, dann hast du Spiel halt eine Woche Zeit, darüber nachzudenken und dann überlegst du dir, was du beim nächsten Mal machst. Bei Fate kannst du viel schneller in Situationen hineinlaufen, wo die Story stehen bleibt, weil die Regelmechaniken halt auch auf dieser Story fußen. Das heißt, wenn es keine Verzahnung gibt zwischen der Geschichte, die du dir überlegt hast und den Aspekten, die in dieser Geschichte drin sind, sei das jetzt die Charakteraspekte oder Weltaspekte oder auch Settingaspekte, dann wird es entweder zu einem Erzählspiel, wo du im Großen und Ganzen ignorierst, dass du Fade spielst, und dann funktioniert halt, wenn alle sozusagen dieselbe Geschichte erzählen wollen. Oder du kommst halt ständig an Situationen, wo der eine eine Vorstellung davon hat, ähm, wie du die Aspekte mit der dir verknüpfst und ein anderer Spieler eine andere Vorstellung hat und dann geht das nicht
0: gut ineinander. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir da einen Schritt zurückgehen. Und und was meinst du damit, dass die Regelmechanismen auf den auf der Geschichte fußen? Also auch für die Leute, die vielleicht noch nicht Fate gespielt oder gelesen haben, kurz. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, aber so ganz klar ist es noch nicht. Also die Kerninnovation von Fate aus meiner Perspektive
1: ähm, als System sind Aspekte. Aspekte ist die Idee, dass in Fate im Speziellen alles, egal ob das ein Charakter oder ein Ort oder ähm, die Kampagne an sich ist, ähm, Aspekte hat, die das Ding beschreiben. Davon hat man als äh, Charakter am Anfang ein paar wenige. Ähm, Im Laufe der Zeit kann das mehr werden. Ähm, aber das Wichtige ist, dass diese Aspekte nicht vorgegebene vom System vorgegebene Elemente sind, sondern dass das kurze Phrasen sind, die sich jeder Spieler oder Spielleiter selbst ausdenkt. Das heißt, man hat dann halt maßgeschneiderte Formulierungen, sowas wie Archäologe mit einer Peitschef, Indiana Jones, um in, in einem kurzen, knackigen Satz als Aspekt zu beschreiben, was diesen Charakter ausmacht, was seine Stärken sind, was seine Schwächen sind. Und dieses, was ist die Essenz, was ist die Stärke, was ist die Schwäche, zieht sich durch alles durch. Ich kann also zum Beispiel auch ein Geisterhaus so beschreiben. Was ist die Essenz des Geisterhauses? Geht es hier um... Geister im Stile eines äh, Lakens, das herumschwebt, oder geht es hier um Ghostbusters? Sind die äh, Stärken, dass sie besonders erschreckend sind oder dass sie halt von physischen Waffen nicht verwundet werden können und ansonsten wieder normale Monster zu behandeln sind? Ist die Schwäche, dass sie äh, mich zu Tode erschrecken oder ist die Schwäche, dass sie mit mir nicht interagieren können? Und aus diesen Elementen ergibt sich ja bereits relativ stark, was für eine Geschichte ich darum erzählen kann. Und das heißt, wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, die vollkommen ignoriert, was für Aspekte im Spiel sind, ähm, dann wird das nicht gut zusammengehen. Dann kann ich als Spieler die Aspekte meines Charakters nicht verwenden, um auf die Geschichte Einfluss zu nehmen. Und umgekehrt wird die Geschichte, die ich erzähle, ähm, den Leuten halt auch nicht nahegehen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass sie direkt was mit ihnen zu tun haben. Und das in Fate mich die Regeln zwingen, diese Dinge genauer zu betrachten, ändert halt, finde ich, auch den Zugang als Spielleiter, wie du das Abenteuer gestaltest. Weil du dir mehr Gedanken darüber machst, welche Story lässt sich tatsächlich gut mit diesen Charakteren verzahnen. Welche Geschichte kann ich erzählen, die, wenn jetzt zum Beispiel ein Setting Aspekte hat, also ausnummer Nummer ein Spartakus-Setting könnte als Aspekt haben, sehr blutig. so Und wie kann ich jetzt diesen Aspekt sehr blutig mit dem Aspekt ähm, friedliebender Pazifisten bade in Eingang bringen. Die Baden von Spartacus. <lacht> <lacht> Wenn ich da also tatsächlich ein Abenteuer finde, dass diese Widersprüche ähm, auf eine Ebene bringen kann, ja. dann kann natürlich auch etwas extrem Spannendes draus werden, weil die Leute ähm, tatsächlich das Gefühl haben, dass sie ihren Charakter und die Eigenheiten ihres Charakters in das einbringen können. Wenn das Amteuer auf diese Dinge nicht eingeht, dann erzählt man eine Geschichte und die Spieler hören sich die Geschichte an. Und kam vielleicht doch was dazu beizutragen. Aber es hat halt nur bedingt mit ihren Charakteren und ihren Eigenheiten,
0: ihren Aspekten zu tun. Ja, ich, ich sehe es auch noch sehr stark aus der Spielerperspektive. Also klar, eben du hast als Spieler die äh, hohe Verantwortung, die, ähm, das, was die, die Spieler dir bringen, das, was sie sich wünschen, in Form von ihren Aspekten für das Abenteuer, da auch einzubauen und anzuspielen, indem man die äh, äh, Aspekte auch äh, eben einbringt, reizt, ähm, Fate-Punkte anbietet. Aber das heißt umgekehrt eben auch, das, was du gerade beschrieben hast, dass die Spielerinnen und Spieler eine ungleich höhere Verantwortung für den Plot und für die ganze Kampagne haben als vorher. Und ich hatte so das Gefühl, für den klassischen Rollenspieler, in Anführungszeichen, für jemanden, der sich gewohnt ist, dass man einen Plot ihm vorwirft und er löst ihn dann, oder halt nicht, oder ähm, bemüht sich in der Gruppe, da diese, diese Geschichte äh, gemeinsam zu erleben und, und, und da durchaus auch was beizutragen, natürlich im Rahmen des, des relativ kleinen Handlungsspielraums seines eigenen Charakters, plötzlich hat er Mitverantwortung für die ganze Kampagne und bestimmt die Welt, den Plot ähm, und das Gruppenkonzept mit. Und ich habe erlebt, dass sowohl beim Charaktere-Bauen, das total anspruchsvoll war, ich meine, die Regeln für Charaktere haben auf einer Seite Platz, um einen Charakter zu bauen, du könntest es theoretisch in zwei Minuten machen, trotzdem sind wir drei Stunden gesessen, bis wir irgendwie dieses Zusammenspiel, das du gerade erwähnt hast, bis wir das irgendwie hingekriegt haben, und dann während des Spiels habe ich das Gefühl gehabt, okay, ähm, ich muss jetzt, die Spieler denken sich, ich muss jetzt hier irgendwie meinen Aspekt reinbringen, aber ich weiß nicht wie, was oft dazu geführt haben, dass sie dann halt das Typische, was ein Rollenspieler macht, wenn er nicht weiß, was er tun soll, wild um sich geschossen haben. <lacht> also irgendwie ist es aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, du hast jetzt schon wunderbar zu
1: dem zweiten Punkt übergeleitet, den ich am Anfang erwähnt habe, nämlich ähm, es hängt auch stark von der Erwartungsaltung ab, sowohl der Spieler als auch der Spielleiter die du, wenn du einen herantrittst und du hast die falsche Erwartungshaltung, dann, also falsch im Sinne von ähm, klassische Rollenspiele prägen eine Erwartungshaltung, so wie du das beschrieben hast, wo es sehr oft darum geht, dass der Spielleiter sich in aller Stille ein Abenteuer ausdenkt und das den Spielern serviert. Und die Erwartungshaltung der Spieler ist, ich kriege ein Abenteuer serviert und ich werde versuchen, mit diesem Abenteuer zu interagieren und es zu lösen. Und das ist eine, eine Grundhaltung, die mit Fate nicht sehr gut zusammengeht. Weil Fate tatsächlich ein kooperatives Geschichtenerzählen ist. Genauso wie es bei Brettspielen, kooperative und äh, ähm, Spiele gibt, ähm, ist Fate für mich halt das erste Rollenspiel gewesen, das gezeigt hat, dass es in Wirklichkeit diese Unterscheidung auch bei Rollenspielen geben kann. Und Fate ist halt ein kooperatives Rollenspiel. Wenn ich mich da nicht drauf einlasse, also bist du einem level bewusst und auf eben der Meta-Game-Ebene darauf einlasse, kooperativ eine Geschichte zu erzählen, dann mir, kann es mir schnell passieren, dass ich einfach nicht weiß, was ich tun soll. Das ist, was man ja eh auch in klassischen Rollenspielen hat, die Situationen, wo Abenteuer komplex genug sind, dass die Spieler einfach nicht verstehen, was abgeht, und dann auch nicht wissen, was sie tun sollen, und einfach verloren in der Gegend herumstehen. Das passiert bei Fate nicht nur auf der Abenteuerebene, sondern auch auf der Meta-Ebene des Geschichtenerzählens. Und da muss der Spielleiter halt ähm, sehr viel Bewusstsein dazu haben, wie er sein Abenteuer gestaltet hat und dass das passieren kann, ähm, um den Spielern sozusagen die Hand zu reichen und das zu vermeiden. Ja. Die Spieler haben immer den Nachteil in Fate, dass sie nicht wissen, wo das Abenteuer, also sie, sie können per Definition nicht wissen, wo das Abenteuer in zehn Abenden sein soll, ja. Ähm, was sie tun können, ist ihre eigene Meinung zu entwickeln, wo sie das Abenteuer haben wollen. Und so wie der quasi Ego-Spieler dazu neigt, das Abenteuer an sich zu reißen und sich immer in den Vordergrund zu drängen, gibt es halt bei Fate dann auch die Chance, dass ein Spieler sagt, na gut, wenn ich nicht verstehe, was das Abenteuer ist, dann mache ich einfach mein eigenes und dann halt ähm, so mit der Welt interagiert, dass er das Abenteuer macht, mhm. ja. Das ist halt sozusagen das andere Extrem von Spieler, sitzt vorm Spielleiter und weiß nicht, was er tun soll. Die Kunst bei Fate liegt darin, aus dem einen Dialog zu machen. Nicht ein abwechselndes, ich serviere dir was von meinem Abenteuer, du servierst mir eine Gegenantwort, ich serviere was, du servierst das und das geht so hin und her und irgendwas kommt außer, sondern wirklich einen, einen fließenden Dialog zu machen, wo auch, quasi Verhandlung drin ist, ja, wo man als, als Spielleiter gewisse Optionen und Richtungen vorgibt und das Spieler sagt, okay, aber eigentlich finde ich das spannender, was, was passiert jetzt, wenn ich es in die Richtung treibe und so weiter. Im gewissen Sinn ist das auch ein kodifiziertes Improvisieren von Geschichten.
0: Mhm.
1: Und damit kann, wenn es gut gelingt, die Geschichte halt auch extrem befriedigend werden, weil alle das Gefühl haben, Spielleiter wie Spieler, dass sie zur Entwicklung und der Richtung der Geschichte das beigetragen haben.
0: Ja, da kommt mir sofort der Gedanke an einen der Vorwürfe, die ich immer wieder höre, wenn Leute über Fade sprechen und generell narrative Spiele, nämlich, dass die so unglaublich metagamelastig sind. Also, dass man dann am Abend länger da sitzt und über das Spiel spricht, als das Spiel spielt. Ist denn, Hast du überhaupt noch die Immersion dann? Oder ist es nur ein, das war auch so ein Gedanke, der mir gekommen ist, vielleicht, ist es einfach wie, Damals, als ich mit elf, zwölf Jahren angefangen habe, Rollenspiel zu lernen, ohne dass es mir wer beigebracht hätte, wirklich nur aus dem Buch, und ich auch herausfinden habe müssen, wie geht das überhaupt? Also vielleicht müssen wir es neu lernen, weil es wirklich zwar so ausschaut wie ein normales Rollenspiel, es gibt einen Spielleiter, es gibt Mitspielerinnen, es gibt Regeln, es gibt Würfel, aber in Wirklichkeit ist es viel unterschiedlicher als ich es gedacht hätte? Das sind jetzt zwei Fragen. Also Metagaming, ja oder nein? Und, und das Zweite, ähm, müssen, wir, müssen wir umlernen? Also mu muss der klassische DSA und die in Dealer umlernen? Ja, es passiert viel
1: Metagaming. Primär deswegen, weil, wie du sagst, es etwas Neues ist und die Leute sich noch nicht unterbewusst damit beschäftigen. Also aus meiner Perspektive ist es das Gleiche wie ein, ein Fahranfänger. Jemand, der gerade aus der Fahrschule mit dem Auto rauskommt, ist oft leicht überfordert, weil er unglaublich viele Sachen wahrnehmen will, muss, soll. Und jemand, der seit zehn Jahren Auto fährt, kriegt 90 davon nicht mehr bewusst mit, trotzdem kann er fahren. Und genau das Gleiche ist es halt auch bei Fate und so sehr intensiven Erzählspielen. Wenn du es mal intus hast, fällt dieses ganze Meta-Level auf eine unbewusste Ebene, wo du dich nicht aktiv damit beschäftigst. Aktiv im Sinne von, ich denke jetzt drüber nach, mache ich das oder das und ist das sinnvoller und wie machen wir und reden wir drüber. Sondern auch viele dieser, dieser Verhandlungen rund um die Story dann wirklich implizit einfach durchs Spiel passieren, weil alle schon eine gemeinsame Erwartungshaltung und Meinung haben, wie das funktioniert, wo es hinläuft, was es bedeutet, wenn bestimmte Signale gesetzt werden und so weiter. Und all diese Dinge sind halt bei klassischen Rollenspielen wenig da. Also ich glaube, dass Leute, die klassische Rollenspiele gespielt haben und sich schon immer viel für storylastigere Sachen interessiert haben, eine leichtere Zeit haben werden, in Fate hineinzufinden, als der klassische Dungeon Grawl
0: DD-Spieler. Ist es sogar leichter für, für Nicht-Rollenspieler, in Fate reinzukommen als für Rollenspieler? Definitiv. Also ich für mich ist immer ein schöner Vergleich.
1: Ich bin ja auch Live-Rollenspieler und es gibt viele Live-Rollenspielsysteme, die meistens sehr, sehr kurz und simpel gehalten sind. Und in den absolut meisten Live-Rollenspielen, die ich erlebt habe, werden die Regeln zu 90% von Spielern ignoriert. Und das heißt, auch bei der Charaktererschaffung geht es nicht um Regeln und Werte. Bei der Charaktererschaffung geht es um Hintergrund, Aussehen und solche Sachen. Und das heißt, Leute, die sich auf diese erzählerische Ebene gut einlassen können, werden mit Fate insofern happy sein, weil der Regelaufwand dann relativ geringer ist. Also jetzt Fate Core hat 30 Seiten und dann habe ich das komplette Regelwerk gelesen. Äh, Fade Accelerated meine ich. Mm. Und dementsprechend der Zugang zu diesen Spielen ist für quasi Casual Gamer einfacher. Und das finde ich auch eine der faszinierenden Stärken von Erzählspielen, dass sie die Chance haben, wieder ein, ein, ein breiteres Publikum anzusprechen als klassische Rollenspiele. Aber auf der anderen Seite erfüllen halt auch klassische Rollenspiele ein Bedürfnis, das da ist. Ich glaube nur, dass das heutzutage sehr stark von Computerspielen abgedeckt wird.
0: Ja, also du meinst, es ist Dungeon-Crawling und Level-Grinding, etc., pp Genau. Ja, okay. Ja gut, es gibt auch die Oldschool-Spieler und so weiter und das, das macht ja auch unglaublich viel Spaß. Es ist einfach eine ganz andere Welt. Was mir noch eingefallen ist oder was ich mich noch gefragt habe, ist, ob die scheinbare totale Freiheit von dem System und die totale Gestaltbarkeit und diese, was auch wieder so ein Vorwurf ist, der ähm, fällt immer gemacht wird, diese Schwammigkeit der Regeln. Ne? Du kannst alles ein bisschen so machen, kannst es aber auch ein bisschen anders machen. Du kannst es über einen Aspekt machen, du kannst es über einen Skill machen, du kannst es über einen Stunt machen, es einen Stunt machen mach's wie du willst, dass das auch schwierig ist. Ja? Also dass, während beim klassischen System weißt du relativ genau, wann Regeltreue wichtig ist und wann es scheißegal ist. Also wenn du gerade irgendwie in die Taverne spazierst, ist es normalerweise scheißegal. Wenn du gerade über die Hügel reist, ist es normalerweise scheißegal, außer du würfelst gerade auf eine äh, zufällige Begegnungstabelle, wenn du so etwas noch machst. Äh, und sobald jemand ein Schwert zieht, weißt du, okay, wir schlagen die Bücher auf, los geht's, Würfelinitiative. Bei Fate und bei, generell bei narrativen Systemen, wo die Regeln stärker dazu da sind, und das ist eine der Grundprämisse, die Geschichte zu leiten und zu führen und, und zu inspirieren und weniger dazu da sind, jetzt äh, kleinteilige Abläufe und Simulationen abzubilden, da ist es manchmal, oder war es für mich schwierig zu wissen, was machen wir da jetzt? Ist das jetzt ein Wurf? ist das kein Wurf oder ist das jetzt eine soziale Interaktion, die wir äh, über längere Zeit ausspielen im Sinn von einem mentalen Kampf zum Beispiel. Und ich habe zwar diese Freiheit und ich finde das, find das auch gut, aber das hat bei uns tatsächlich auch zu vielen Diskussionen geführt, äh, wo wir teilweise nachträglich die Aktion verändert haben und gesagt haben, gut, du hast jetzt eigentlich einen Overcome gewürfelt, aber in Wirklichkeit hast du jetzt einen, einen Aspekt kreiert, der Create Advantage, weil es macht total viel mehr Sinn und das war super in Unintuitiv für uns.
1: Da gibt es mehrere Antworten drauf. Die erste ist, die beste Regelvariante oder Regellösung, die du für finden kannst, ist die, die die Geschichte am interessantesten macht. Das ist für mich so die quasi diamantene Regel über der goldenen Regel. Ja, aber woher weiß ich, welche die beste ist? Richtig, das, das kannst du nicht immer wissen und ähm, oft ist es von dem getrieben, was die stärkste Meinung am Tisch ist. Und das ist auch okay so, ja? weil wenn du Spieler hast, das ist genau der gleiche Grund, warum Benny Points existieren. Ja? Wenn du einen Spieler hast, der wirklich investiert ist, darin, wie eine Geschichte zum bestimmten Zeitpunkt weitergeht, dann sollte er auch die Chance haben, die Geschichte weiterzutreiben, solange gewisse äh, Parameterregeln dazu klar sind. Und das ist ja auch etwas, was Fed am Anfang klar sagt. Entscheidungen sollten immer aus der Perspektive getroffen werden, was macht die Geschichte spannender und ähm, wie kann die Geschichte auch andere Leute empowern. Und wenn ich jetzt in einer Situation drin stehe und von fünf Leuten am Tisch hat nur einer eine wirklich intensive Meinung dazu, wie das weitergehen sollte. Und die Meinung deckt sich damit, dass sie andere empowert und aus seiner Perspektive die Geschichte spannender macht. Wunderbar. Dann habe ich eine Lösung, die zumindest einen Spieler wirklich glücklich macht und sonst niemanden stören wird. Und aus der Perspektive halte ich es auch für ein bisschen einen Fluch, dass Erzählspiele aus dem Rollenspiel erwachsen sind. Ähm, ich verstehe, warum es dazu gekommen ist, aber für mich sind sie was anderes. Geschichten erzählen ist eine ewig alte Tradition. Und wenn du dir anschaust, wie Geschichten erzählen vor 2000 Jahren abgelaufen ist, dann ist das wesentlich näher an dem dran, was Erzählspiele sind. Nur, dass die Regeln halt noch viel wie waren und ähm, viel intuitiver von der Situation bestimmt waren. Ja? Mhm, Weil eben, in, in klassischen äh, griechischen Erzähltraditionen ähm, hat es einen Erzähler gegeben und dann hat das Publikum einfach Sachen hineingerufen. Und manchmal hat er die aufgegriffen, manchmal hat er sie nicht aufgegriffen. Und wenn er gut darin war, das Feedback des Publikums aufzugreifen und daraus eine Geschichte zu spinnen, die das Publikum begeistert hat, dann war er ein beliebter Geschichtenerzähler. Mhm. Ne? Und was was Fate und andere Erzählsysteme halt versuchen, ist, ähm, diesen Prozess ähm, mit einer mit mehr ähm, im weitesten Sinne Gleichförmigkeit und und äh, Replizierbarkeit äh, zu begleiten, so dass man sagen kann, okay, es, es hat mehr einen Spielcharakter und es ist nicht einfach nur ein, fünf Leute treffen sich und den Stammtisch und erzählen eine Geschichte. Äh? Ja. Aber gerade die Betonung des Spielcharakters ist halt auch das Gefährliche, weil bei Spielen denken wir dann als Rollenspieler an Oldschool-Spiele oder an Brettspiele. Und beides sind halt nur... Ähm, schwache Analogien, um zu erklären, was die Regeln in einem Medizinspiel tatsächlich tun sollen.
0: Ich, ich finde, es gab da auch eine ganz lustige Parallele, als ich mal ähm, an einem Brettspieltreffen von der hiesigen wienerischen Ludothek der Spielebox einen Rollenspielabend, also ein Cthulhu-Abenteuer angeboten habe habe da mit ähm, drei, vier Brettspielerinnen und Brettspielern ein Cthulhu-Abenteuer gespielt. Und sie waren so Brettspieler. Also sie sind so sehr an den Regel gehangen und haben einfach auf, ihren, auf ihrem Sheet geschaut, was könnte ich jetzt hier einsetzen, was, was kann hier die meine Spielfigur tun? Und da habe ich gemerkt, das war für die ein ähnliches Erlebnis, es war total unintuitiv und im, am liebsten hätte ich ihnen die Charakterblätter weggenommen und gesagt, nein, 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 ich, wir erzählen hier gemeinsam eine Geschichte, ich habe das falsch verstanden. Ja. Und auf so ein bisschen einer anderen Ebene habe ich das Gefühl, genau das ist uns auch passiert.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Und vor allem eben auch so sagen, wenn du jetzt sagst, du hast sechs Jahre lang Cthulhu gespielt, das prägt ja ein sehr klares Bild davon, was die Erwartungshaltungen sind, wie Geschichten funktionieren, wie Charaktere zu funktionieren haben was die Existenz und Sterblichkeit von Charakteren betrifft, wie viel Einfluss sie tatsächlich auf das Setting und den Abenteuer haben. Und ich glaube, dass Cthulhu in der Hinsicht ja auch eine ganz spezielle Sache ist. Also ich würde, glaube ich, gern mal Cthulhu mit viel spielen, weil äh, die Idee, dass der Spieler wirklich viel Agency in der Gestaltung der Geschichte hat,
0: ähm, der Grundprämisse von Cthulhu ja so ein bisschen zu widerläuft. Ja, voll. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, ich, das würde ich unglaublich problematisch finden, aber vielleicht wäre es gerade deswegen interessant. Aber schau, jetzt haben wir, jetzt haben wir ganz viele äh, schwierige Dinge gesagt oder für dich vielleicht weniger schwieriger als für mich, weil ich halt eben anders geprägt bin. Aber was kann man jetzt machen? Ja, was, wa, was können wir jetzt tun? Das eine, was mir eingefallen ist, ist die Schwierigkeit der vollkommenen Freiheit und der vollkommenen Offenheit, wo alles hingeht, einzuschränken. Also um es einfacher zu machen, herzunehmen zum Beispiel zu sagen, wenn wir mit einem publizierten Setting gespielt hätten, hätten wir es uns leichter gemacht, weil da sind Leitplanken von erfahrenen Game Designern gelegt worden, an denen wir uns hätten orientieren können. Und das wird auf jeden Fall mein nächster Schritt sein. Also mein nächster Schritt wird sein, zu sagen, ich nehme zum Beispiel das Eis- und Dampf-Setting her, und versuche in diesem Setting, möglicherweise sogar mit der äh, publizierten Kampagne, die es dazu gibt, mich leiten zu lassen und dann zu schauen, was machen die Spielerinnen und Spieler da draus. Also da habe ich zwei Vorschläge. Der erste ist, grundlegend stimme ich mit dir mal überein, für
1: Leute, die mit Fade beginnen, ist es sicher eine gute Idee, existierende Settings und Abenteuer zu verwenden, um einfach mal ein Gespür dafür zu kriegen. Weil ja nicht nur die Spieler lernen müssen, wie es läuft, sondern auch der Spielleiter. Und der Spielleiter braucht da wirklich viel Guidance, um, um einmal reinzukommen. Und wenn der keine, keine klaren Linien vorgeben kann, dann sind die Spieler sehr schnell eingeschüchtert oder orientierungslos. Also das hilft sicher. Das andere ist, ich würde sogar in die Gegenrichtung gehen. Ich würde nicht sagen, mach mehr Restriktionen, mach weniger Restriktionen. Das führt mich wieder zu dem zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast. Woher weiß man, welche Regeln man verwenden soll? Es ist vollkommen egal. Und genau das ist sozusagen so die wichtige Lektion daraus. Mach das, was Spaß macht, mach das, was eine interessante Geschichte erzählt. Ob und welche Regeln du verwendest, sollte darauf keinen Einfluss haben, außer es interessanter und unterhaltsamer zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo ich verwirrt bin und nicht weiß, welche Regeln ich verwenden soll und nicht weiterkommen, wenn ich die Situation auflösen kann, indem ich nicht darüber nachdenke, welche Regeln ich verwende und wie ich weitermache, dann macht man einfach das. Weil eben, es ist eine Erzählspiel, es lebt davon, dass die Geschichte sich entwickelt. Und das Schlimmste, was der Geschichte passieren kann, ist, dass sie stehen bleibt. Und keiner sich traut, irgendwas zu tun. Das heißt, je mehr man die Spieler empowert, das Gefühl zu haben, ich kann einfach was machen, desto mehr, desto schneller wird man in dieses Gefühl von Fate hineinkommen. Und dann kann man es noch immer sozusagen ein bisschen zurückteilen und sagen, okay, also es, es gibt halt Einschränkungen. Und das sind jetzt sozusagen die, die Regeln, nach denen wir versuchen, das zu strukturieren. Aber wichtig ist, dass die Leute niemals in Angststarre verfallen und sich einfach nicht trauen, die Geschichte weiter weiterzuerzählen, weil dann ist es vorbei.
0: Gut, also ich glaube, ich muss jetzt nicht komplett aufgeben, was Fate betrifft. Ich glaube, ich würde es wirklich noch einmal probieren. Nehme mir ein paar Sachen mit, wo ich ansetzen kann und wo ich sagen kann, gut, vielleicht waren wir ein bisschen zu optimistisch, was unsere eigene Kompetenz betrifft. Das ist aber vollkommen okay. Wir sind jetzt einmal gescheitert, haben Hoffentlich was daraus gelernt. Und ich glaube, das Spiel kann und wird uns Spaß machen. Wir müssen einfach noch ein bisschen mehr reinkommen.
1: Das würde ich voll unterschreiben. Übung
0: macht den Meister,
1: gerade bei Zählspielen.
0: Das war's für heute. Wir diskutieren aber gerne mit euch weiter.
1: Ihr findet uns im Web unter 3w6-podcast.com, unter Twitter unter at 3w6 PC oder auf Facebook unter facebook.com slash 3w6 Podcast in einem durch.
0: Wir freuen uns über jede Rückmeldung und besonders über Bewertungen auf iTunes. Jeder Stern zählt. Wirklich jeder. Also, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.